0: ya, yeah. ¿cómo están? gracias por estar acá nuevamente, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su podcast chistoso, este intento de podcast experimental donde durante las siguientes eh, 20 minutos voy a tratar de contarles anécdotas, cosas que pasaron la semana que yo considero pues chistosas y espero pues poder hacerlos reír, gracias por dejarme acompañarlos, ya sea pues camino al trabajo, lavando trastos o haciendo lo que sea estén haciendo, muchas gracias y pues nada, comenzamos Guarimanis en la legal iguana. Eh, <ríe> la semana pasada, eh, Cabal, aprobaron una ley que ahora pues, dictamina que la marihuana es legal, la marihuana es legal en México o va a ser legal, ¿verdad? Porque todavía no es como que es inmediatamente se vuelve legal, sino que pues ya decretaron que eh, una ley para que se apruebe el uso recreacional de manera legítima en eh, la Ciudad de México, en, bueno, en todo el país, perdón, todo el país de México. Es un gran avance, es algo que pues, eh, creo que está, está bien, realmente está bastante bien. Es eh, una cantidad inmensa de personas que van a tener acceso a marihuana de manera legal. Eh, portación de marihuana también. Vas a tener que aparentemente como sacar una credencial, como un carnet para poder sembrar hasta ocho plantas y no estoy mal para uso personal. Porque esa es la idea. O sea, la idea en general cuando aprueban las leyes específicamente para, para el uso de la marihuana legal eh, tratan de fomentar el autocultivo, ¿sí? o sea, que la gente que consume marihuana siembre su, sus plantas y se las fume y por ende entonces acabar con todo el tráfico que pueda tener y, 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 o conllevar Pues que tu dealer tenga marihuana y darte. Yo sé, hay algunos que ahí, no, mano, si mi dealer es bien, eh, bien pacífico, mano, que él es bien buena onda, que él no, no mataba a nadie, mano, el, mi, mi marihuana no tiene sangre. Mira, eh, yo, o sea... <risa> Tu dealer puede ser muy talea, puede ser la mejor persona del mundo, puede dar a la caridad, puede donar su tiempo en yo que sé, asilos y fundaciones para niños Pero si, al menos que él tenga Una planta en su casa En el patio de su casa, ¿verdad? Que no tendría que tener una, porque para ser un dealer No es solo tu dealer, déjame contarte, o sea Perdón, yo sé, algunos están así como, que Como que no es solo mi dealer Sí, eso no es una relación, no es monogamia ¿Ok? Las relaciones con los dealers no son monogamia ¿Ok? No, no es como que yo, Solo somos nosotros dos Tú y yo, mi dealer bello, te amo Y no veremos a nadie más No pasa, ¿ok? La marihuana para los dealers es poliamor, ¿okay? es una relación poliamorosa para todos lados, así que tu dealer tiene más gente que le compra marihuana, porque pues solo de ti no puede vivir, porque qué clase de, de empresa. O negocio local se va a sostener con una sola persona, ¿verdad? Eh, ni que fuera un podcast como este que solo lo escucha una persona, entonces, yo, yo, y yo lo sigo haciendo, así que muchas gracias, tu fiel amigo que siempre me escuchas todas las semanas. Eh, <risa> pero la marihuana, no, bueno, entonces, obviamente tendría que tener varias plantas en su casa sembradas, y usualmente, pues no las tiene, ¿verdad? No sé si han entrado a la casa de un dealer, ¿no? Es como que, te, o sea, no se ve muy naturista él. No se ve el ambiente como va. ¿eh? O sea, se nota que alguien le llega a dejar la marihuana a él y ese alguien la consigue de otro lado, que probablemente son granjas de marihuana donde pues, se dedican a sembrarlos, que están ocultas, ¿verdad? Que no las pueden tener así como al aire libre y que obviamente, eh, pues bueno, pero están escondidas y ahí pues tranqui, nadie se da cuenta y de repente pues solo llegan, las sacan y ya, sí. Pero esos negocios, por ser ilícitos, siempre hay gente que va a querer chillar, eh, chillarme bien barrio, o sea, que va a querer delatar a la persona o va a querer sacar algo para no hacerlo. Hay mucha gente involucrada y por ende hay mucho dinero que se mueve y por ende siempre al ser algo ilegal y al tener como el poder en algún momento de decir, puedo ir a, a, a poner el dedo aquí de que aquí hay marihuana, ¿verdad? Les van a meter la verga, entonces dame más dinero o te voy a meter la verga. Entonces el jefe dice como... Ah, ok, sí, claro, bueno. Aquí está tu dinero, mira. ¡Pum, pum, pum! hijo de puta! Muerto la verga porque... Obviamente no se van a andar con pajas, ¿verdad? Eh, entonces... <ríe> sí, perdón. Pero es la verdad. O sea, y entonces ahí, pues ya. Entonces, o sea, obviamente... Que la marihuana tenga sangre no quiere decir que las, la marihuana tenga sangre, o sea, no es como que te fumaste la sangre de un soplón, ¿va? o sea, no, no. O de alguien que amenazó al, al jefe, no, no quiere decir eso, quiere decir que pues obviamente en el proceso para que vos puedas tener un churrito en la mano, hay ciertas situaciones que conllevan a, al uso de violencia, y el derramamiento de sangre. Entonces, obviamente, estas leyes, al impulsar estas cosas de manera legal, quieren evitar todo esto. Y para, que tú no, para que ustedes no tengan que hacer eso, le van a dar chance a la gente. Esto también es, es muy parecido a lo que sucede en Uruguay. Se si dice que en Uruguay, que ya es legal, si vos querés ser un dealer, un proveedor, podés sacar una cierta licencia que te permite tener hasta tres plantas por persona, depende cuántos clientes tengas. ¿Ya? O sea, es como que si tu dealer. En este caso, pues sí va a tener más personas. Entonces él dice, hey, mira, esta persona me compra a mí, por eso yo tengo aquí sus plantas, yo las riego, yo las cuido. Y ya, pues, ¿a cuánto los vende? Creo que eso sí no está regulado, ahí sí no sabría decirles. Pero, eh, entonces, a esas personas pueden tener más plantas, ¿verdad? Pero, personalmente, creo que las personas en también pueden tener cuatro o seis, una cosa así, para uso personal. En México van a ser ocho. Y vas a poder portar eh, el equivalente a una onza, algo, algo así, o eh, cinco porros, algo así. No, no sé bien cuánto es el porro, porque si, sí, no, man, es que estos porros son de gramo y medio, mano, mira, estos, estos son más caros, porque son de dos gramos. Eh... Eh, eh, mira, Tony, eh, se ven iguales ¿no? o sea, la verdad es que no sería cierto, pero, pero va, está bueno, dame lo que sea, o sea ¿verdad? Pero eh, eso es lo que va a pasar. Dentro de seis meses tienen que ajustar cosas, tienen que hacer ondas. Y yo sé, hay muchos aquí. Para mí, pues, la, la marihuana realmente siento que... Yo lo comparo mucho con el sexo. O sea, siento que en, en, en Guatemala, en esos países, Centroamérica en general, que somos países más tercermundistas todavía, yo sé que parece que México nos está dando la esperanza de ¡Ay, ya va a ser legal aquí! No, no va a ser legal. ¿sí? Déjame destruir tu sueño ahorita en este momento, querido amigo marihuano Lo siento, pero no porque México lo hizo legal, lo van a hacer legal aquí, ¿ok? No va a pasar, no va a pasar, porque eh, lamentablemente nuestros países se rigen por conveniencia de las personas y familias que están en el poder. Yo sé, ya está muy político esto, perdón, perdón, no me quiero poner tan político, pero la verdad es que si a nadie le conviene a nivel billete, estoy haciendo el señal, la señal de dinero, <risa> así, ante la Cámara, por si no estás viéndome y estás en Spotify, pero si no hay billete por medio, eh, la gente no lo va a hacer, ¿sí? y ustedes van a pensar, hey, pero hay mucho dinero, ¿sí? la marihuana de hecho es una industria ya multimillonaria en Estados Unidos, y probablemente lo va a hacer también en México por la cantidad de personas que hay, pero eh, tiene un estigma, un estigma muy... Muy religioso, apegado a ella, por eso siento que es como coger, o sea, es como el sexo. ¿sí? O sea, la, la religión sataniza al sexo como sataniza la marihuana, ¿verdad? Porque la gente muy religiosa es la que niega haberlo hecho y es la que probablemente más lo hace, ¿sí? <risa> Porque eh, tu amigo eh, machito siempre te presume alguna de las dos, ¿va? Que cogió o que fumó marihuana. Y al igual que la marihuana y el sexo, pues. Mis papás saben que lo hago, pero prefiero que no me vean haciéndolo. ¿okay? Entonces, por eso es que siento que es como ese mismo equivalente, la marihuana, y coger la marihuana y el sexo, porque está, está difícil que, que vengan y, y lo legalicen por ese estigma social. ¿sí? Vimos, nuestros países aquí en Centroamérica todavía tienen una carga religiosa muy grande, y por ende entonces no van a desmitificar que la lechuga del diablo, ¿verdad? el repollo de belcebú la, la planta de Lucifer Como le llaman Ya, ya tiene, tiene tres nombres diferentes Donde menciona al diablo ¿okay? Entonces así De satanizada está aquí La marihuana Entonces hasta que no se desmitifique Eso no va a pasar ¿okay? No va a pasar eh, Aparentemente en México pues eh, Dicen que siempre están Las, ahí las teorías conspirativas ¿va? Es que están desviando la atención humana Lo que pasa es que Esa mara está ahorita Aprobando esa onda Para que todos nos estemos contentos Y bien progres Y la gran puta Pero está aquí por debajo Mira, siguen hueveando <risa> Entonces eh, Es muy probable Decir no voy a quitar No voy, puedo negar O afirmar eso Porque no sé No estoy en México No sé qué está pasando realmente Esto es lo que me entero Nada más de las noticias Que miro desde afuerita ¿Va? pero eh, aquí no va a pasar, aquí no va a pasar porque lamentablemente, pues, como les digo, está todavía muy, muy satanizado el consumo en general de la marihuana y parece que en México sí pasaron la ley sin mayor problema, más que un par de videos virales de, de alguien que se estaba oponiendo, que dijo que un brownie te puede dar un viaje de cuatro días, pasen el contacto, verdad, pero, eh, <ríe> pero no, y <ríe> no, es que charrito así. Eh <ríe> Pero no, entonces, eh, aquí no aquí no va a pasar. Aquí no, en Uruguay lo que pasó fue que, por ejemplo, estoy pensando en Uruguay porque conozco a alguien de Uruguay, entonces, eh, y me contó más o menos, parece que habían dos señores que eran muy respetados, una pareja de, 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 de catedráticos universitarios, de hecho, que parece que llegaron a su casa y les incautaron como media bolsa de, de marihuana. Y, se los ...y los metieron presos... ...entonces la gente se enojó mucho... ...salieron a protestar y toda la onda... ...hasta que los lograron sacar bajo fianza... ...y a partir de eso fue que dijeron como... ...es estúpido que estas personas... ...que son la verga... ...porque al parecer eran muy buenos profesores... ...y eran muy respetados dentro de la comunidad... ...y cuando pues, los, los atraparon... Pues, ...los dos dijeron... ...sí consumimos marihuana regularmente... verdad ...porque eso no te hace una mejor o peor persona... Sos mala persona porque sos mala persona. O sea, con drogas o sin drogas vas a ser mala persona. Si sos mala persona. ¿Okay? Ya dije mala persona muchas veces, lo siento. Pero es que deja de ser mala persona, Cero Tembre. Ya, bajarle de huevos. Pero... Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Eso es lo que va a pasar. Eh, eso es lo que tendría que traer, pasar algo similar aquí para que, para que, pues, no sé, pase alguna ley o algo. Pero no creo. No creo porque nuevamente... No hay nadie que le interese ahorita porque nadie va, va a aceptar públicamente que, que fuma. Está muy mitificada esta onda todavía. Eh, incluso entre de los mismos artistas no, no puedes aceptarlo en, en cámara. Frente a, a la cámara, en el Instagram, en redes sociales no puedes decir yo fumo marihuana porque pues eh, se ve mal. O sea, pues tirar en directas, puedes tirar cosas. Eh, pues yo porque estoy loco, no sé. Eh, no, 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 realmente no No soy un consumidor así. Uh, comida. Eh, la he probado, la he probado obviamente si sí he tenido el contacto con la lechuga de Lucifer. Pero, eh la primera vez que la probé, les voy a contar que creo que esto es lo más gracioso realmente de, de, de eso, lo más chistoso. Eh, la probé por primera vez en la universidad. ¿okay? Eh, tenía, estaba en primer año de universidad, recuerdo que nos juntamos con unos amigos y fue como que probémosla porque nadie la había probado, porque éramos pues, unos güiros todos y queríamos probar por primera vez, muchos de nosotros, la, la WID. Entonces... Pues organizamos ahí después de clases, como irnos a la casa de alguien que sus papás no iban a estar. O sea, esto, 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 esto está hablando de yo estaba en la universidad, ¿ok? <ríe> yo sé que esto suena a que somos niños de colegio y que están imaginando que hay niños con uniformes. No, esto es ya la universidad, ¿ok? Ya en la universidad. Y ojo, ya en la universidad, para mí, mi segunda carrera. O sea, yo, yo ya me había, yo ya había cursado años en otra, en otra carrera y me cambié de carrera. Y en la segunda carrera fue que decidí, eh, bueno, se dio esta situación en la que fuimos a la casa de este amigo. Eh, estaba bien asustado él de que se iba a hacer, pero no le quiso decir que no entonces dijo que estaba bueno, pero dijo pero no, no fume porque se va a caer el olor en la casa, entonces alguien dijo como ah, entonces cocinémosla, hagamos brownies, y alguien dijo como a huevos, esa es la mejor idea, porque si nunca hemos probado la marihuana, obviamente comámonosla <risa> eso es lo mejor que se puede hacer, entonces alguien se, alguien tuvo la brillante idea yo, de llevar el hornito, había tenido un hornito de esos, de esos eléctricos, y dije, ah, bueno, pues yo llevo el hornito, ¿verdad?, porque también luego que dijeron cociné de mola, él dijo, pero no en mi horno, muchacho, porque en la estufa va a caer el olor y no sé qué, o sea, el chavo que estaba poniendo en la casa estaba súper paniqueado porque se fueran a enterar que tenía marihuana, ven, es lo que les digo, está súper mitificada esa onda, ¿ok? Entonces, yo llevé mi hornito, llegamos, cocinamos la marihuana, eh, como se si oye eso de novatos se dan cuenta cocinamos la marihuana y sí literalmente la cocinamos porque somos tan patos que ahora yo ya sé y si tu amigo tú me estás escuchando esto no es para que lo hagas pero solamente si lo van a hacer traten de hacerlo bien eh, hay que hacer una especie como de mantequilla de marihuana o sea se se derrite la mantequilla Y se fusiona ahí con el con el cannabis eh, ya hay videos en YouTube porque en Estados de varios estados de Estados Unidos ya es legal Entonces pueden subir cosas de eso y lo podemos ver aquí Porque no hay ninguna ley que no puedes ver eh, Marihuana en la tele ¿Verdad? Eh, hasta hay programas ya en Netflix de Cooking Cannabis y cosas así Pero bueno, el punto es que nosotros no sabíamos eso Entonces ¿qué hicimos? Hicimos la mezcla de los brownies Y así como que era eh, or Orégano así Como que era clavo así, O cualquier especie laurel que usted piense Así lo echamos Así espolvoreado en la marihuana, la despenicamos, la fuimos a comprar a un barrio bajo de aquí, de, de, de mi gloriosa zona 18, fuimos a comprar la huid, la, la nos vendieron una huid que, eh, pues no, no sé, yo, yo no sabía si era buena o era mala, solo dije yo como, ah, mira, pues eso es marihuana, entonces la espolvoreamos, y de ahí nos, que yo me comí un brownie, me comí o sea partimos el, el Pyrex, hicimos como tres, tres Pyrexitos porque era un horno eléctrico. Eh, cuando ya estaban, pues yo me comí un pedacito. Y dije, bueno, voy a esperar, ¿verdad? A ver qué onda. Y pues siempre creo que esta ya la escucharon, pero un par de cuantos fue como, no me ha pegado vos! ¡Mira, me ha pegado! Yo quiero... ¡Muevo a comer otro! La peor estupidez que puede hacer. O sea, déjenme decirles que si ustedes alguna vez... Eh, llegan a estar en contacto con comestibles de marihuana y quieren probarlo de Ellen. o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero eh, esperen, ¿sí? Tengan paciencia, va a pegar, parece que se lo comieron, tienen que hacer digestión, tienen que, el viaje es un poquito más largo que al fumarla, ¿ok? Dicen, ya estoy, ahora suena como que sé de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero eh, mucha gente se come dos y luego pues ya es como que se le juntan y racadelas es peor, ¿verdad? Yo esa vez no maltripié pero sí me puse así como, wow, verga. No sé, hasta la fecha no sé si realmente yo me sugestioné de decir como, no, es que sí me está pegando, se nota está la verga, mira, no <ríe> sé O sí me pegó, ¿verdad? Solo recuerdo que en un punto estaba jugando Mortal Kombat, estaba jugando PlayStation, y sí sentía que como que veía la sangre, o pues la luz la veía como más fuerte. Y de repente alguien me abrió una lata aquí en el oído así, ¡clac! y me asusté, o sea, me fui a la verga. Fue así de, ¡ah! ¡Me van a matar! Y, y brinqué así el sion, todos se rieron. Eh, creo que tengo un video de eso. Eh, si quieren que suba el video, pues comenten ahí o mándenme un mensaje en Instagram. y manda el video. Pues creo que sí lo tengo o lo puedo conseguir porque lo grabaron. Porque alguien tuvo la orienta idea de grabarnos para ver cómo nos pegaba, ¿verdad? Y recuerdo que sí compramos comida Porque dijimos, a huevo, nos va a dar munchies, ¿sabes? Porque en las películas eso es lo que miras decís, Nos va a dar hambre Y recuerdo que yo iba a Nuggets Y me estaba comiendo mis Nuggets Y alguien me pidió un Nugget Y yo recuerdo, juro que le di Nuggets Y luego me volvió a pedir Y yo como estaba pues, en el efecto Le dije, pues ya te di, mano ya te di le dije, No, mano no me has dado Ya te di, mano ya te di No, pero no me has dado Ya te di, le dije, ya te di Me puse muy enojado pero eso fue lo que pasó y luego nos fuimos, eh, en un momento estábamos como bien tranquilos y de repente el chavo el dueño de la casa se paró y dijo, bueno muchacha, eh, órale pues, ya se tienen que ir porque ya van a venir mis papás y si los miran aquí y así como estaban, que no sé qué. Y se puso todo mal tripeado, entonces nos salimos, luego entré a mi casa yo con un horno en la mano, todavía bajo los efectos de la misma, y mi hermanito que en ese tiempo tenía como nueve años creo yo, ocho, me dijo así como me trajiste brownies y yo le dije, eh, ya no hay. Subí, subí a mi cuarto con el hornito, ni siquiera lo dejé en la cocina, no que lo subí a mi cuarto, lo puse a la parte de mi cama, me tiré a la cama y me quedé dormido. Eh, y esa fue la primera vez que, que probé, probé weed. Okay? Y... Eh, antes de terminar esto Quiero terminar un poquito hablando de, un, un Brevemente sobre la, la cultura de la cancelación Esta semana también cancelaron Parece nuevamente A una caricatura antigua La caricatura de Pepe Le Pou Que era un sorrío, pues, un sorrío acosador ¿Verdad amigo? ¿Sí? Date cuenta que sí, pues, el sorrío acosaba eh, Yo siento que hay una frase que, que, que resume muy bien esto Que es que no puedes juzgar La ignorancia del pasado con la sabiduría del presente O sea, no podemos venir y decir Esto estaba mal y ahora hay que condenarlo Y sos una mierda si te gusta O si te gustó, o sea, no, no Porque no hay manera de que supiéramos Que estaba mal Estamos en un proceso muy bonito De pues, cambiar la mentalidad De todos y entender que hay cosas Que no están bien A las cuales estábamos súper acostumbrados Y las teníamos súper normalizadas y, y no está bien, o sea, ya no está bien, ahora, ahora entendemos que no está bien hacer esas cosas, que no está bien venir y decirle a tu amiga que, eh, pues, va, eh, o sea, así como cosas feas, ¿no? ya ni me acuerdo qué, ¿se dan cuenta cómo me estoy construyendo ya, ya ni me acuerdo qué era, pero no está bien chiflarle a la gente en la calle, a las mujeres, a los hombres en general, a nadie, específicamente a las mujeres, porque eran las que más lo sufrían, eh, y que, pues, lamentablemente todavía lo sufren, pero... La cultura de cancelación, específicamente tirada a las caricaturas y ese tipo de entretenimiento eh, me preocupa un poco en el sentido de que siento que estamos eh, pues cancelando cosas que tal vez no tienen tanta eh, trascendencia, en el sentido de que pues no, no para mí sí entiendo por qué están cancelando, porque obviamente ya hay caricaturas más de a huevo que Pepe Le que lo que sea. Entonces está bien porque hay caricaturas más vergas. Hay que aceptarlo. O sea, hay caricaturas más talega ahora. ¿sí? Caricaturas, hay caricaturas ya, ya más de a huevo. O sea, mi hija mira caricaturas muy bonitas que ya no fomentan nada de eso, de acoso ni de hipersexualidad, bla, 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 bla de día después pues obviamente ya entretenimiento para adultos y todo y entonces entiendo que antes esas caricaturas eran para niños y lo que se quiere cambiar es eso pues que los niños no estén expuestos ya a, de primera mano a ese tipo de caricaturas porque normalizan esas conductas ok porque obviamente lo que buscamos es que las generaciones que vienen detrás sean mejores que nosotros ¿okay? y tenemos que entender que hay caricaturas que pues eh, antes parecían que eran para niños y ahora ya no ¿Sí? No quiere decir porque ya empiezan ahí, yo sé, es bien difícil hablar de esto, por lo mismo porque ya empiezan ahí. Pero es que ahora van a cancelar a Dragon Ball porque van a decir que eh, es malo pegar y todo. Pues obviamente es malo pegar, estúpido. ¿sí? Por eso es que no, en teoría no deberían de ver los niños, ¿okay? Pero por eso es que hay caricaturas y entretenimiento y animación para adultos. Porque se supone que vos, ¿verdad? Que estás viendo esto porque pero yo que seas un adulto, ya tenés el, el poder y la potestad de poder diferenciar entre la ficción, el entretenimiento y las cosas. ¿no? Sí me molesta un poco el, el hecho de que eh, esta misma cultura de la cancelación a veces quiere darle mucho peso al entretenimiento y también como que le deja mucha responsabilidad ¿sí? a cualquier tipo de entretenimiento, especialmente a los comediantes. O sea, a los comediantes... Nos, nos deja mucho peso en el sentido de que estamos tratando de entretener. ¿okay? Y es un proceso, o sea, todo chiste que contamos, o que ustedes ven en un especial grabado, o que subimos a donde sea, eh, usualmente, ¿verdad? Y si pues, es el comediante, quiere ser lo más profesional posible, se toma en serio su carrera, eh, lo, ha, lo ha trabajado. O sea, lo trabajó, lo probó, lo pulió o cuando a veces suele una interacción con el público es porque pues salió muy bien y cree que todo salió chilero. Entonces, lo que ponemos en redes es trabajo ya pulido. Es trabajo que creemos puede funcionar eh, para eso, para entretener, ¿sí? No para educar, ¿ok? Yo entiendo, yo entiendo que, obviamente, al ser una figura pública, tenés cierto peso sobre tus opiniones y sobre lo que estás pensando, pero si quieres hacer un chiste sobre x o y tema media vez sea gracioso no refleja precisamente pues tu opinión estás buscando entretener o sea nosotros estamos buscando entretener no estamos buscando promover nada sí no, no, no queremos eh, eh, promover nada más que nuestros shows, nuestros eventos. Eso es lo que queremos promover. No queremos promover, obviamente, violencia o machismo o nada de eso. O sea, sí es cierto que también hay un discurso detrás de la comedia, de los chistes y que estamos tratando de mejorar. Pero yo tengo chistes que contaba cuando empecé. Y eso que llevo apenas cinco años en esto. Pero cuando empecé contaba chistes que eran eh, machistas, dirían por ahí. Eran, eran machistas, eran algo machistas, y yo pues los contaba y la gente se reía, y yo no sabía qué onda, y estaba bien al parecer, porque se reían, yo, entonces me está yendo bien, entonces lo voy a seguir contando. ¿No? Y ahora los veo y digo, uy, qué, malo, qué mal que conté esos chistes, pero creo que es parte del crecimiento también del artista, del retenimiento, que ciertas cosas pues ya no se van a poder, eh, pues contar tan fácil porque creo que en la comedia específicamente no hay ningún tema que esté prohibido pero tienes que saber tratarlo y tocarlo bueno, pero pues es más difícil o sea el reto va, va aumentando ¿sí? si quieres seguir haciendo tu comedia pues machista y misógina pues, va a estar mucho más complicado ese es el problema siento yo entonces yo sí creo que está bien que hayan cancelado a pepe le Pou porque eh, hay caricaturas más de a huevo ahora de, para niños y niñas. Como les digo, tengo una hija y ve caricaturas muy de huevo. Y hay que entender que el punto de este tipo de cosas es que las generaciones que vienen detrás de nosotros no pasen o no crezcan con esas cosas normalizadas y por ende sean mejores que nosotros. O sea, eso es, eso es lo, que, lo que creo que todos deberíamos de buscar en general, tengas o no tengas hijos, heredar el planeta... Aunque no tengas hijos Directamente se lo vas a dejar a alguien O sea, lo que hagas Lo vas a dejar a alguien Tu comportamiento va a afectar a alguien Indirecta o directamente ¿Okay? Entonces deberíamos de, de pelear por eso Porque, pues... Deberíamos de pelear por eso. Deberíamos de pelear por, por el hecho de, 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 que, de que nuestras generaciones que vienen detrás sean mejores que nosotros. ¿Sí? Eso es el punto de, de estar aquí. ¿Sí? Siento que sí, la energía a veces está un poco mal enfocada, como dijo en un podcast también este tío Robert, que es un comediante de mexicano. La, la energía está un poco mal enfocada, tal vez. Nos estamos preocupando por cosas que tal vez no, no, no afectan tanto actualmente a... A la mayoría, como un chiste ¿Verdad? Como nuevamente la caricatura Está bien, que la hayan cancelado Pero Creo que eso Eso es lo que pienso acerca de la cultura de la cancelación No sé, bien, déjenme Ahí comentenme o escríbanme en Instagram en todas mis redes sociales estoy como Wally Odines, ya saben Y óganme, Ustedes creen que no estaba bien que cancelaran a Pepe Le Pou <ríe> Y esperemos a ver que, que siguen cancelando, ¿verdad? Y yo creo que mientras no cancelen comediantes por chistes, eh, vamos a estar bien. ¿sí? O sea, porque el comediante es humano, ¿sí? o sea, tenemos derecho a, a, a equivocarnos. ¿sí? Tenemos derecho a equivocarnos. Entonces podemos hacer o decir algo que tal vez pensamos que iba a ser gracioso y resulta que no tanto. ¿sí? nos equivocamos, somos humanos, es un error lo siento ¿sí? puedo salir, decir lo siento, no sabía ahora ya entendí por qué está mal sigamos adelante ya ustedes también deciden si quieren seguir o no ¿verdad? Eh, solamente espero que tengan una linda semana eh, gracias nuevamente por darme un poquito de su tiempo espero que se la hayan disfrutado, eh, yo soy Wally Udines, este fue el podcast de Chistoso y nos vemos la próxima semana con otro episodio, muchas gracias